0: Bom dia, senhores. Opa, perdão. Buenos dias, senhores. Eu sou Aldrin e bem-vindos ao episódio número 1 de Paisas.tech. Mientras eu planeava isso, alguém me acordou um, uma coisa óbvia. Como pode um podcast chamado Paisas.tech ser apresentado por um paisa de acento raro? Sim, é certo. Eu não sou tão paisa quanto a gente crê. Me gostaria de apresentar-me. Eu me chamo Aldrin Leal. Y yo me encanté por Colombia hace unos siete años. Y desde entonces decidí vivir por acá. Cuando yo, la gente me pregunta dónde soy, obviamente por el tema de mi acento, yo estoy acostumbrado a decir que yo soy de envigado No, pero el acento y todo. Y yo digo, sí, yo soy un Envigadeño de acento rarito. Hay muchos, en verdad. Pero, chistes aparte, yo soy de Brasil. Yo soy de un pueblo al norte, en la Amazonia, llamado Belén. Y yo digo que es un pueblo, pero es una ciudad, es la décima mayor ciudad de China, como que 10 millones de habitantes. Y yo me encanté con Colombia, decidí vivir. Y yo vivo acá desde 2015, básicamente. En 2014 solo visité para conocer. Eh, y yo tengo un recuerdo muy interesante de ese momento, es decir, la primera vez que yo fui presentado en Colombia ha sido en Brasil. Explico. Yo he ingresado en la sala de abordaje del aeropuerto para mi primer vuelo a Colombia y era como que víspera del partido de Brasil y Colombia el mundial de 2014. Mi primera impresión de los colombianos fue de miedo porque yo ingresé a la sala de abordaje, al aeropuerto de Guarulhos, que es el principal aeropuerto internacional de Brasil, y yo vi índices uniformados de Colombia, y yo no, no puedo jugar con eso, no, no, ni por, por, por hacer bromas con ellos, no, no quiero. Y se persona, el abordaje, yo me ubiqué me mi cilio, yo tengo esta foto, es muy vívida esta memoria, y había un... Uno de los tipos uniformados utilizando una vuvuzela en una silla muy cerca. Y yo estaba hace tres días sin dormir derecho y yo tenía la esperanza de dormir un ratico. Y llamé a la y dije, oiga, déjame lo más lejos posible de este tipo. Sí, sí, yo quiero ser honesto, no use ese término, tipo, sino animal. Pero bien, eh, y así, se fue, me dejó lejos y todo. El vuelo despegó sin mayor momento. Hasta yo tengo que buscar cuánto tiempo se pasó desde que el vuelo despegó hasta el momento siguiente, que es cuando, en el sistema de sonido, el comandante llegó y avisó, muy dramático, «Ahí es su comandante, y yo he sido informado que Brasil 1, Colombia 0». En ese momento sí, yo volví a ser brasileño de una y yo grité una cosa cariñosa desde el fondo. Yo tengo reglas y no puede decirme que yo grité ¡Chupa! Pero, bien, lo que, lo que pasa es que yo pasé tres días sin decir que yo era brasileño. Porque yo tenía miedo. Miedo mmm, que ustedes hicieron con Neymar. única Zuniga hizo con Neymar, la gente en Brasil se quedó loca. Estaba compartiendo sus teléfonos y ubicaciones. Pero no, no era por lo que hicieron en Neymar. Y yo admito, Neymar se, es un poco más frágil en promedio que es lo que se espera de un jugador de fútbol, bien. Sino que yo tenía un poco de miedo de decir que yo era brasileño uh, por la repercusión, porque se fue la eliminación de Colombia del Mundial, pero siempre había una pregunta indeseable, y la pregunta era la misma. Ah, bueno, pero dime la verdad, ¿se fue gol de Yepes o no? Y hasta hoy yo contesto, yo no vi el partido. Uh, y hasta hoy yo contesto de forma muy respetuosa yo no vi pero yo sé que sí, se fue gol de Yepes y hasta hoy yo contesto eso y antes que me pregunte, sí yo asistí Brasil y Alemania al mundial de 2014 yo pasé dos semanas sin decir buenos días sino gol de Alemania sí, y se fue el día que más quedé en la risa, en verdad, por pues los memes que hicieron la gente uh, un poco de historia, sí Uh, pero déjame presentarme un poquito más. Uh, yo trabajo con tecnología de información, por eso yo he elegido este eje central de tecnología, es lo poco que yo conozco. Y que yo conozco de tecnología, sí, que yo no conozco, es quién hace esta tecnología, que es la, la premisa de este podcast. Usar eso como medio para conocer a las personas que hacen la tecnología acá, en Antioquia y cercanías. Pero mi trabajo en verdad, yo mezclo, uh, yo soy una especie de... No, no me considero experto. Yo trabajo con uh, computación en nube, un poquito de IoT y también con Big Data. Entonces yo trabajo en esa mezcla de estas tecno tres tecnologías, un poquito de DevOps y solamente eso. Uh, y yo decidí vivir acá al año siguiente. En 2014 me quedé encantado, claro. Los primeros días no podría decir que yo era brasileño, pero me encanté. Y sigo viviendo acá desde entonces. Uh, y yo tengo, lo uh, que yo puedo decir, y mi familia se aumentó. Inicialmente vino mi, a mí y mi futura esposa, pero hace unos meses la familia creció un poco. Entonces yo importé eh, nuestra perra. Eh, yo la importé desde lejos, ella viene de Marinilla. Era una pura perra de finca y estamos en el afán de intentar domesticarla pero es un trabajo. Se llama Sigma. Uh, y si ustedes uh, visitarem mi Twitter, van solo a ver básicamente fotos de Sigma. La labra loca, la perra con enfermedades mentales. Uh, pero un tema que es interesante y lo que quería, el tema, el eje central de este episodio hoy es justamente lo que nos une. Pero es un tema muy complejo y me gustaría hablar un poco de historia. Quiero antes advertirlos, eh, yo no soy un experto en muchas cosas, eh, en verdad yo estoy más próximo de un autista que de un experto en alguna cosa. Entonces me gustaría que ustedes eh, al escuchar entiendan que yo estoy hablando cosas en líneas generales y, con, y mejor, como si yo estuviera eh, sentado con usted oyente en una mesa de bar. Entonces no hay una preocupación muy gran en ser correcto, pero en sí de contar una historia. El primer tema que yo quería decir es lo que significa latinos. Y es un tema raro porque a nosotros de Brasil nos, nosotros no nos sentimos latinos. Y es un tema que yo tengo una discusión recurrente que yo me, no me siento latino por una infinidad de cosas. Y me tocó buscar las definiciones. Y hay un diagrama muy interesante que yo quiero intentar compartir con ustedes que básicamente, eh, sí, yo soy latino. Por un hecho. El hecho que yo hable un lenguaje latino. ¿Y qué son los lenguajes latinos? Lenguajes latino son todos los lenguajes que se derivan del latín, que ese fue el idioma del Imperio Romano, y que hasta hoy es el idioma del Vaticano. Y sí, el Vaticano no es un país, pero al mismo tiempo no es un país, es un país de Schrödinger. Entonces, eh, es un país que, que no tiene ciudadanos nativos, pero que tiene ciudadanos. Entonces, pero si alguien naciera en el Vaticano, eh, iba a ser latino. Pero todos los otros lenguajes latinos, eh, ¿cuáles vienen a mente? Los principales son obviamente el español, mi lenguaje eh, nativo, eh, el portugués, el latín, como habíamos hecho, eh, dicho, pero también hay otros eh, lenguajes como el italiano, el francés y del portugués que he dicho, y también el uh, idioma de Rumania. Hay básicamente cuatro tipos de, de latinos. Los lusos, los francios, los itálicos y los románicos. Entonces, si yo hablo un lenguaje latino, yo soy latino. Esto lleva a algunas definiciones interesantes, después decimos. Todavía, el hecho de ser latinoamericano es otra vaina. Y ahí ingresamos en una, unas fronteras un poco más distintas. Hay el concepto del iberoamericano, que son los países que tienen raíces con la península ibérica. Y esto significa no solo que hablan portugués y español, sino también que tienen raíces con la península ibérica. Pero la península ibérica, uno piensa, ah, es Portugal y España. No. La península ibérica es Portugal, la península ibérica es España pero también hay Gibraltar, que es el sur de, el sur de España, y también hay uh, el sur de Francia y Andorra. Entonces, eh, Pero técnicamente simplifiquemos, un iberoamericano tiene raíces con idiomas vinculados a español uh, y a portugués. Es una, una buena definición. Entonces, ¿es decir que todos los latinos hablan portugués y español? No, de forma ninguna. Hay otros tipos de, de americanos en este aspecto. Los francoamericanos que hablan francés y hay también partes, yo creo que influencia inglesa, algunas colonias, claro, ¿no? francesa eh, de los países bajos, yo creo que ahora se llama neerlandeses, que también se fueron países que han colonizado la América Latina, incluso partes de Brasil. Brasil tiene dos ciudades, una se fue fundada por franceses que se fueron expulsos después, como San Luis, y también hubo Recife, que se fue fundada por neerlandeses. Eh, una época en la historia se expulsaron esos holandeses y algunos se fueron a salir a fundar Nueva York, lo que hoy es Nueva York. Bien, pero básicamente, iberoamericano y francoamericano son los principales, pero hay mucha influencia eh, neerlandesa. Lo de neerlandeses se perdió barro del tiempo, parte se fue a los franceses, parte se fue para... Uh, los ingleses. Y se fue por culpa de Napoleón. Es decir, eh, es una definición. Entonces, técnicamente, sí, yo soy latino y todo. listo. Pero yo quiero pasar ahora a otro tema. Entonces, hablamos de las definiciones y ahora yo quiero llevar a la historia de cómo las cosas surgieron. El hecho de estar en una península significa que usted tiene fronteras con el océano las principales fronteras son justamente el océano Atlántico y el océano Mediterráneo. O si el Mediterráneo no es frontera, es cerca. De nuevo, aviso, ahora es la parte digamos, más bruta, de, más cruda, y yo voy a cometer muchos errores y tremendamente muchas simplificaciones. Perdóname por haber nacido. Pero la historia de la península ibérica es muy relacionada con, la historia de la, con su historia de su colonización donde por la cercanía con el norte de África se hubo las invasiones, eh, las invasiones desde África. Y hubo un movimiento llamado la Reconquista, que se fue justamente de, 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 de dominar y tomar, retomar los territorios desde los, los moros. Y esto se fue, eh, incluso hay una serie muy interesante en Amazon Prime, que la primera temporada no, no llega a hablar el tema de la reconquista, pero un tiempo antes, de 1100 y cosa, que se llama El Cid, muy bacano. Pero la reconquista se fue después, no sé si la... Eh, no, yo creo que no hay relación con El Cid, El Cid es un poquito antes. Pero se empezó eso de la reconquista, y en eso había los reinos de León y Castilla, y Portugal se tuvo un man, que eso fue muy importante el reino de la Reconquista, en la época de la Reconquista, que tomó Portugal y decidió fundar una nación. Él tuvo que pelear contra su propia madre, que era la Reina de León. Y se peleó, y este man se llamaba Don Afonso Henriques es el fundador de Portugal. Y la primera cosa que hizo cuando fundó Portugal se fue normatizar su, su dialecto del latín que se quedó en portugués pero que también Portugal es muy cerca a Galicia en España entonces hay el tema de la inteligibilidad mutual, mutua entre el portugués y el español es decir, nosotros en portugués tenemos unos fonemas a más, pero en general un brasileño consigue leer mejor el español do que un español consigue leer el portugués, pero en forma general, digamos, uno consigue hablar su idioma y es razonablemente bien entendido por el otro. A eso se, hay este término que se llama de inteligibilidad mutua. Pero también hay, digamos, el, el, el idioma, el dialecto intermedio de los dos lenguajes, que es el portuñol. Pero hay un, lengua, un, hay un lenguaje que es más cerca del portugués eh, en España, que es el Galicio. Yo no voy a ingresar en los detalles del Galicio, pero eh, es un idioma muy interesante. Uh, pero que eso tiene una mezcla, de, después yo voy a compartir en los enlaces un, un video de la comunidad de Macao hablando portugués y con las, los subtítulos en portugués, español, e inglés y chino. Es muy bacano. Así, hubo la reconquista y con la formación de un, una nación se buscó mantenerla, entonces era un reino. Y la cosa más obvia para Portugal era el mercado, porque Portugal estaba en puntos estratégicos y tenía alianzas estratégicas. La mayor, la más antigua alianza política entre dos gobiernos es justamente entre Inglaterra con Portugal. Yo creo que se data de 1200 y poco. Se fue una de las primeras. Portugal empezó con la navegación y empezó la era de los descubrimientos. Además, sus, eh, hubo el tema del Imperio Otomano, o sea, eh, la ruta de la seda impediendo el tráfico de, de especiarias yo creo que es el término, y eso generó una, y también las ciudades de Estado de, de Italia, como Florencia o Renova, y eso generó, digamos, el mercado. Inicialmente el mercado era de cosas que se salían de regiones como el Algarve de Portugal, eh, productos agrícolas, básicamente, pero otros también. Portugal necesitaba crecer y la salida se fue al mar. Y Portugal tenía el Atlántico. Y Portugal necesitaba acceder a, su, a, a, a las cosas en India. Entonces, si usted busca los países que hablan portugués, que tu, porque tuvieron colonización portuguesa, no solo Portugal y Brasil, sino muchos países como Mozambique, Angola... Uh, no, no, ten, no tengo los nombres de todos, pero son países, eh, si miras el mapa de África, los países que tienen influencia portuguesa, vas a ver que ellos hacen círculos. Y hay Goa y hay Macao en Asia. Entonces, era justamente por la ruta de comercio que se estableció. Este comercio se fue hecho a, a los pocos. Entonces, yo creo que el, el gran reto de la navegación portuguesa Uh, no fue solo el tema de los mapas, pero que es un tema muy largo, pero muy interesante. Secretos, peleas, robos. Entonces se dice, por ejemplo, que Cristóbal Colón, Cristóbal Colón se robó los mapas, que él en verdad era portugués. Hay muchos rumores y teorías de las conspiraciones interesantes. Pero también el gran hubo varios marcos en la historia de las navegaciones. Y uno de los principales marcos se fue justamente lograr hacer la curva por contornar el Cabo de la Buena Esperanza, que originalmente se llamaba el Cabo de la Tormenta. Quedé con duda y yo fui a buscar. Lo que ocurre es que el Cabo de la Tormenta era tomado como el punto sur de África, pero no, es antes. Fica en la costa oeste de África. Pero lo que pasa es que allá hay una combinación de, de condiciones atmosféricas, está a oeste. Eh, naturalmente el mar y, y, y los vientos sacan uno a este. Entonces era un gran reto porque si uno cometía un error, si dañaba la embarcación, nadie conseguía cruzar África sin pasar por eso. Y embarcaciones eh, a la época no eran vehículos muy autónomos, entonces uno navegaba, conducía una embarcación, su caravela, eh, su galeón, como que manteniendo, habiendo un margen de espacio a la costa. Y Bartolomeo Díaz, en 1488, logró cruzar. Y en homenaje a su hecho, el, el rey lo renombró como el, cabro, el Cabo de la Buena Esperanza. Acuérdate, se llamaba el Cabo de la Tormenta. Uh, en paralelo a eso, se hubo da, en 1492 uh, hubo el descubrimiento de América. Uh, no es que Colombo quería probar que la, la tierra era redonda. Todos ya sabían. Ah, pero Galileo... Uh, hay una teoría muy interesante que dice, no es teoría en verdad, eh, Galileo, no, no voy a hablar, pero básicamente que, que Galileo eh, y también Giordano Bruno eran, no es que eh, la iglesia sabía que la tierra era redonda, pero lo que pasa es que los dos eran un poco eh, pendejos. No voy a ingresar en los detalles, es un tema más largo, sino que el tema de Cristóbal Colón es, él tuvo suerte. Básicamente, él sabía que, yo, eh, eh, que iba a encontrar alguna cosa, pero lo que ocurrió se fue. No fue que él ha descubierto la, la América. No, lo que ocurrió fue, él logró descubrir, eh, llegar hacia América y volver. Esto se fue el gran suerte de Cristóbal Colón. No, no sé si es suerte o si sea, logró encontrar. Dicen que se encontró unos mapas, dicen que hay una gran discusión acerca de sus orígenes pero que él logró encontrar las corrientes marítimas de viento que optimizaban su trayecto. Y acuérdate, las navegaciones a veces eran, eran financiadas por el gobierno, pero muchas veces eran, digamos, como que un fondo de inversión donde había un riesgo y si el viaje fuera un logro, se, se compartía eh, la ganancia entre los, los inversionistas. Y eso se fue básicamente como surgió la, la bolsa de valores en Ámsterdam, en Holanda, uh, Países Bajos, perdón. Que ahora ellos quieren ser reconocidos como Países Bajos, hay que consultar la terminología correcta. Y si eso se fue al origen de, lo, de, de los fondos de inversión, la, la, las bolsas, y luego después con las tulipas el mercado de futuro... Todo lo que conocimos hoy en finanzas básicamente se surgió en Holanda y por causa de la compañía de las Indias Orientales, la VOC. Esa es una gran historia, pero yo quiero hablar sobre tecnología y sobre lo que nos une. Y lo que ocurre es lo siguiente, volviendo. Con el descubrimiento uh, hubo una discusión que terminó en el Tratado de Tordesillas. Eso es todo en paralelo. Y el Tratado de Tordesillas delimitó una línea, es decir... Lo que está desde acá hacia eh, la mitad del mundo, se, se, lo que se descubre en la mitad de, de, eh, del mundo, una mitad es de España y la otra es en Portugal. Okay. Entonces, por eso que Portugal, Brasil, en, en verdad, jamás ha sido prioridad de los portugueses. Ellos sabían que estaba allá porque Colón había llegado ocho años antes y en 1500 ellos mandaron Pedro Álvarez Cabral allá que se descubrió Brasil. Pero si uno analiza toda la colonización de Brasil, va a percibir que solo ha sido básicamente hecha desde la costa. Eh, las fronteras de Brasil, básicamente la costa, y es donde hoy vive, yo creo que 70-70% de la población. Pero ¿cómo Brasil se quedó un continente? Esto se fue por eh, exploradores dentro de Brasil, los bandeirantes que exploraron las fronteras de Asia de forma ilegal, de forma clandestina. Mientras España empezó a colonizar toda la América de una, y también los ingleses. Las, los portugueses eh, exploraron tanto África como Asia porque era su, su esfera de influencia asignada. Entonces por eso que hay colonias como Goa en India y Macau que aún tienen resquicios de la, de la colonización portuguesa. Eso. El otro es. Uh, los portugueses lleva, llegaron a Japón en 1500 y poco. Hay un libro muy interesante, una serie de televisión muy bacán, se llama Shogun, que se muestra eh, los portugueses y los jesuitas. El error de los portugueses fue que muchos de sus hechos de colonización se tenían también vinculados con la compañía de Jesús para hacer la canonización. Entonces, el gobierno de, de Japón inicialmente permitió el mercado con los portugueses, pero no les gustaba que había la presencia de los jesuitas. Y los jesuitas eh, no eran simplemente descartables. Ellos eran expertos en interpretar y mapear lenguajes y por eso eran los intérpretes. Cuando surgió una alternativa, que se fue los ingleses y neerlandeses, y ahí es la historia del, del, del comandante William Adams, que se, se inspiró a personar el libro de Shogun, se expulsó básicamente todos los extranjeros, pero se permitió el comercio, por medio de, de los neerlandeses, y que durante las invasiones napoleónicas se pasó a ser representada por medio de los ingleses. Estas invasiones napoleónicas dejaron aislado a África, y quien tomó para sí el comando de África del Sur se fue los uh, ingleses. Entonces, por eso que África del Sur hasta reciente era un país del Commonwealth, del grupo de los países, digamos, de colonización inglesa, en grosso modo, es una super simplificación, pero que es un país que tuvo una colonización inglesa, pero que originalmente era neerlandesa. Entonces hay una influencia mucho más en verdad neerlandesa, pero si sí es un país considerado eh, eh, del Commonwealth. Y eso se fue por el tema de las, invas de las invasiones napoleónicas que también afectó a Brasil. La familia real de Portugal se fue básicamente Portugal se fue invadida franceses bajo Napoleón porque se había prohibido el comercio con los ingleses se había decretado un bloqueo naval y Portugal esos acuérdate es el acuerdo de, de gobiernos más antiguos del mundo y Portugal básicamente os dijo ya que y reputas ese fue eso y Napoleón dice ya que reputas, yo voy a invadirte. Y con eso la familia real eh, portuguesa se fue virtualmente expulsa. No, no se fue expulsa, huyó, huyó y se fue para Brasil. Y Brasil se fue, digamos, como la, que la sede del Imperio de Portugal, Brasil y otras vainas. Ese es el nombre, es cierto. Ya acabei de conferir en Wikipedia se llama Portugal, Brasil y otras vainas. Y ya la familia real se vivió unos años. Y después se volvió, pero eso se, se volvió una crisis constitucional en Portugal y decidió lo que ocurrió con Don Afonso Henriquez en 1800 y cosita. No, 1800 no, 1200, yo creo. Se ocurrió lo mismo en Brasil. Brasil declaró independencia de Portugal, pero en verdad se fue un cambio de papeles El hijo del, del futuro rey de Portugal se viró el emperador de Brasil. Ahí ya divierte de, col de Colombia. La colonización en América se dio básicamente de dos formas. Una, de, de población que se fue con el objetivo de establecer colonias y eso se pasó en Estados Unidos. Pero la colonización ibérica, de nuevo, Portugal-España, que se le pasó en Latinoamérica, se fue para extracción. Ah, están a tomar nuestras cosas y todo. No necesariamente en verdad esta era es conocida como el gran, gran Trek, yo creo truque, me toca trabajar mi pronunciación perdóname, gringo gorro pero se fue una gran eh, época de, de cambios entre las poblaciones indígenas y yo podría decir que mientras se fue el fin de las poblaciones indígenas porque se fueron no digo que los, los extranjeros han dominado directamente, no, pero que muchas veces él patrocinaba las, las guerras entre los indígenas vendiéndoles armas en troca de recursos naturales, eso sí, pero la venganza de los indígenas se fue mayor. Ellos eh, presentaron varias cosas a los visitantes europeos, es decir, algunas buenas y algunas mucho malas. Entonces el tabaco básicamente es una cosa de las Américas. Pero yo creo que la principal cosa de la descubierta de las Américas no fue ni el monetario. Fue el fin del hambre. Entonces muchas veces a los, en la edad media se tenía el problema de, de mantener la comida. Y la comida se quedaba podrida, quedaba rota. Y... El hecho de, de transferir semillas y vegetales tan simples y sencillos como la papa ha significado muchas vidas salvas, principalmente en países como Rusia. Los países escandinavo, escandinavos en general se huyeron del hambre por medio de papas. Eh, yo quisiera, tal vez, que, tuviera, eh, que hubiera tenido mayor influencia de la yuca como yo soy del norte, la yuca es muy importante a la dieta del norte. Y hay un tipo de, de harina de yuca que yo no encuentro acá en Antioquia, solo en Brasil. Y yo tengo una carta, yo creo que es de la Autoridad Sanitaria de Colombia, porque una vez yo intenté comprar eh, harina de yuca desde Amazon.com y yo recibí básicamente una carta de esta Autoridad Sanitaria de Colombia diciendo ni para que hija puta, no haga eso de nuevo. Aprendizaje. Este fue, digamos, el último continente eh, presentado y conocido, es decir, Oceanía. Pero la colonización española y por, ibérica se fue básicamente de extracción. La colonización americana y francesa se fue para de, instituir colonias, muchas veces de personas eh, con una otra creencia religiosa como los protestantes y algunos casos como por ejemplo Australia no en América sino Australia se fue para digamos eh, inicialmente mandar los bandidos, si vivieron sigue ahí viviendo y hay esta diferencia entre la colonización, originalmente hubo también colonización francesa que se persiguió, holandesa hubo sistemas de Napoleón, esas vainas, tanto que en verdad en el mapa eh, si uno mira el mapa en verdad hay tres Guianas o cinco hay la Guiana inglesa, holandesa, francesa. Y hay también la Guiana brasileña, que es el departamento de Amapá, que irónicamente eh, ha sido inicialmente colonizada por franceses. Y hay eh, la Guayana venezolana, que es la frontera de, de Guyana, no me acuerdo ahora cuál, no me pidan para ver mapas, con Venezuela. Entonces hay cinco Guyanas, como hay dos Congos. Me encanta esta parte de historia y geografía, pero yo no soy experto. Entonces yo creo que ya he contado toda esta historia de cómo hubo la colonización y se este fue todo un gran producto del mercado como también del de, de afán de colonizar. El caso de Brasil ni tanto de perpetuar su cultura eh, se fue mucho más en Inglaterra y Francia uh, pero sí de establecer mercados y puestos de control y todo. Y la vida en la colonia es muy dura. Entonces eso ha generado unas cosas que hoy nos dejan muy cerca, pero esto yo voy a hablar en otro tema. Yo hablé, digamos, del contexto histórico que me interesa, pero yo quería ya pasar ahora, digamos, acuérdate, ese episodio es lo que nos une, pero es muy parecido en muchas tantas cosas. Yo quiero empezar a decir lo que nos divide. Este episodio también es para explicar un poco la historia de Brasil, pero también hay hacer comparaciones con Colombia. Y lo que nos divide, yo creo que he dicho, ¿no? nos sentimos latinos y Brasil hubo, hace el siglo pasado, o siglo XX, hubo olas de inmigración muy grandes. Entonces, eso genera unas, unas cosas muy interesantes. Entonces, yo digo que la mejor persona para leer un apellido cualquiera es un brasileño, porque él está acostumbrado a lidiar con apellidos de varios orígenes. Yo tengo un juego, eh, yo digo que yo tengo un juego de mostrar un post de Facebook y eh, la lista de me gusta y pedir que identifique quién no es brasileño y es duro. Entonces Brasil hubo una ola de inmigración italiana, hubo una, obra, una ola de inmigración alemana, Brasil hubo una ola de inmigración japonesa, yo soy de una ciudad que, y hubo una ola de inmigración portuguesa. Principalmente en la posguerra, eh, de la Segunda Guerra Mundial. Hay, hubo otras olas de migraciones menores, pero la principal se fue alemana, italiana y la portuguesa, más reciente. La colonización de Brasil, eh, hubo un tipo, se llama el, bar el Barón de Rio Branco. Se fue un diplomata, básicamente. Y él logró consolidar las fronteras de Brasil y que dejó Brasil gran. Eram fronteras que ya estaban siendo ocupadas por los brasileños, de cierto modo. Y ayudó a formalizar. dice la leyenda que Simón Bolívar tenía miedo de, de, de Brasil principalmente por el poder del barón de Río de, branco No sé. Y lo que ocurre es que Brasil es prácticamente un continente. Él es responsable por 47.3% del área de América del Sur. Como también, en verdad, el idioma más hablado de América del Sur ocurre de ser portugués. Es un país de 200.000 habitantes. Y lo que nos unió se fue el lenguaje. Y es un tema interesante hay este documentario de, exclusivo para... No, no exclusivo. Hay para Xbox, Playstation, este documentario llamado Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Y él trabaja mucho el tema del lenguaje. Y él empieza con una frase de decir que no, no te engañes. Tu nación en verdad no vives en un país sino en tu lenguaje. Es muy cierto. Entonces lo que unió en Brasil se fue el idioma portugués. Como que unió el resto de América Latina. Entonces, mismo que a mí la, 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 la música se cambia desde Colombia o Panamá, ni tanto porque son todo, todos regga, regga, reggaetoneros. Eh, yo soy adepto de la campaña más hackathon, menos reggaeton, pero eso es una pelea particular mía que yo no quiero compartir con ustedes. Pero hay, eh, México hay una cultura específica y ah, con las influencias de, de claro, los pueblos indígenas nativos, como ocurre también mucho en Chile también, ni tanto en Argentina Entonces, pero en Brasil no es una cultura más homogénea en ese aspecto uh, y Brasil se fue a un imperio y es um, una cosa muy grande el tema de, de su colonización pero yo empecé a listar todo lo que nos divide pero no llegó perto a que él nos une e isso é es muito forte. Então, é o que une eh, la cultura a la cultura brasileira à cultura hispano-americana, eh, porque são culturas ibéricas. Mas eu vou enfocar mais em eh, en alguns temas que são muito mais para Colômbia e são coisas similares muito interessantes. Então, me encanta não só o tema do café e do futebol, mas a mim me surpreende, por exemplo, o chicharrón nosotros en Brasil tenemos chicharón? Tenemos, pero le llamamos de tourismo. Pero ustedes han perfeccionado el chicharón. Y yo vivo en Envigado. Envigado tiene esta señora. Ustedes saben quién es. Si usted es Envigado, usted la conoce. Que vende las costillas de dinosaurio disfrazadas de chicharón. Eso es un milagro. Eso necesita. Eso yo extraño cuando yo estoy en Brasil. Pero ustedes tienen los tamales. Nosotros tenemos el equivalente de los tamales. Ustedes tienen el ron, que, digamos, prácticamente la, 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 la misma materia prima comparte con la cachaza la misma materia prima. Sí, claro, nosotros te, tenemos la, la caipirinha. Ustedes tienen la, la cuba libre. No sé si la cuba libre está en latina. Me parece una cosa más norteamericana en ese tema. Tiene el fútbol. Ustedes son locos por fútbol, Yo, Acá yo tengo miedo de decir de qué equipo yo soy hincha. Acá por el fútbol yo soy obligado a, decir, a, a, tener, a ser hincha de un equipo y yo no, no, no quiero, no no quiero más opción. O es así o es así. Listo. Entonces yo elegí decir que yo soy hincha de Alianza Petrolera ¿Por qué el equipo tiene más probabilidad de, de no crearme problemas por ser hincha? Usted ya sabe. Quando a Aliança Petroleira se ganha, a Liga Bad Play era a Liga Águila. Não, oh, parece impossível. Sim, sí, é possível. Mas quando eu índio da Aliança Petroleira gana, se ganha, se celebra, mas sempre ao fim, sempre ao fim, se apaga o Playstation. Isso é importante. E há coisas boas e há coisas malas, como o drama e as telenovelas. É uma coisa puramente latino-americana. De la misma forma que nosotros, ustedes conocen las telenovelas de Brasil, nosotros somos encantados por Betty Lafia pero también, uh, no tanto de Colombia, pero también somos locos por Chavo del Ocho. Pero Chavo del Ocho es una otra vaina en Brasil, es un una dublaje que cambia completamente el significado, pero muy bacana. Y Brasil logró, eh, hay un episodio, yo voy a ponerlo en los enlaces después, donde han regalado eh, a Kiko de Chavo del Ocho una pelota cuadrada. Pero eso es otro tema. Hay el, el drama, hay la burocracia. La burocracia es una cosa que solo ocurre en colonias. Lo que ocurre es, yo voy a decir una cosa que ustedes se van a sorprender, pero hay la burocracia buena, que es sinónimo de transparencia, y hay la burocracia mala, que es sinónimo de corrupción y tramitología. ya yeah, sí, es eso. Imagínate cuál de las dos hemos quedado. Lo mismo ocurre en Brasil. Pero la, la burocracia mala de la tramitología y de la, la corrupción se fue fruto de, de la forma como la colonización fue fe, hecha en los países ibéricos. Entonces el papel del burocrata era mucho más de fiscalizar, pero también tomaba lo suyo. Y por fin, yo creo que lo que nos une es los ecosistemas. Colombia tiene mucho más, es cierto. Colombia tiene mucho más ecosistemas, pero Brasil tiene más en volumen. Tenemos tres, cuatro grandes ecosistemas, la Amazonia, el Nordeste, el Pantanal y la Mata Atlántica y las cosas del sur, los gauchos allá, pero eso es otro tema. Me encanta en Colombia justamente la variedad de las culturas de los ecosistemas, eso es muy bonito. Me gusta este episodio de Gran tura en Colombia, pero no voy a hablar de eso. Y lo principal yo creo que, digamos, hay mucho, eh, la sensación y la gente en Colombia y Brasil es muy similar. Yo siento que hay más empatía la gente cuando, cuando perciben que yo, soy, que yo soy, de nuevo, un país de acento raro. Es una cosa, pero yo creo que se queda que como una empatía más fuerte cuando yo digo que yo soy un brasileño. Hay, hay un, una identificación, un cariño de la gente que yo creo que habría, como hay, tanto con los colombianos como hasta... Los venezolanos, tal vez ni tanto con los argentinos, pero eso este es otro tema, es porque compartimos fronteras, es una vaina más complicada, y ustedes saben que ella es mejor que Maradona, es otro tema. Um, yo creo que yo he dicho todo. Acá en, en paisas.tech, yo quiero buscar justamente lo que nos une, porque yo tengo una teoría que las cosas son más similares a lo que imaginamos. Y esto yo he percibido al, al poco que yo he trabajado con los colombianos, una vez escuché un gerente hablar que lo que le encanta a los colombianos es su ética laboral y eso resonó, es cierto. Eh, me gusta mucho trabajar con los colombianos, muchas veces más que los brasileños, pero no hay como negar. Eh, la cultura es muy similar y hay muchas cosas en común y parte de paisas.tech, eh, de, de ese podcast es justamente buscar eso y amplificar, resonar resignificar estas diferencias yo creo que es eso hasta acá, muchas gracias a todo episodio yo quiero dejar a mí y a los invitados que compartan alguna cosa que recomiendo para escuchar, leer, cualquier cosa y yo voy a recomendar uh, tres itens, diciendo que dos son películas, son tres cuatro va yo voy a recomendar El Seed en Prime Video que es una serie muy bacana hay un libro llamado Conqueros que cuenta un poco de su historia de la era de los descubrimientos bajo el punto de vista de Portugal y yo voy a recomendar un, un libro que también hay en, se en, en serie que se llama Shogun eh, que es de James Clawell. es una versión romantizada de la historia de la colonización eh, eh, la época del Sengoku de las guerras por, por la toma de Japón pero que también muestra bajo la óptica de un colonizador inglés trabajando para los neerlandeses. Y es eso. Muchas gracias, obrigado y feliz día.